0: RD HR2 Kultur, Menschen und ihre Musik.
1: Schön, dass Sie auch wieder dabei sind. Nils Kaiser begrüßt Sie zu einer Ausgabe Menschen und ihre Musik. Und der Mensch, der uns heute seine Musik mitgebracht hat, das ist der Theatermacher Oliver Reese. Herzlich willkommen, Herr Reese.
2: Ja, schön, dass ich eingeladen wurde. Ich liebe solche
1: Formate. Sie haben auch ganz viel wunderbare Musik mitgebracht. Das kann ich schon mal verraten. Erstmal ganz kurz Vorstellung. Oliver Reese, Sie sind Theatermacher, Sie sind Intendant des Berliner Ensembles, eines der großen Theater in Berlin, in Deutschland. Ein Haus mit großer Tradition. In Hessen, in unserem Sendegebiet, sind Sie natürlich bekannt, denn Sie waren acht Jahre lang Intendant in Frankfurt am Schauspiel von 2009 bis 2017 seit dem in Berlin. Was spielt die Musik im Leben eines Theatermachers privat oder auch beruflich für eine Rolle?
2: Eine sehr große. Und deswegen war auch die Aufforderung für diese Sendung, eine Stunde Musik zusammenzustellen, eigentlich eine Qual für mich, weil es war die Qual der Wahl. Ich habe lange Listen geschrieben, immer wieder revidiert, gestrichen, hinzugefügt. Also für mich spielt Musik eine Riesenrolle. In meiner Arbeit ganz stark, weil meine Stücke immer stärker von Musik eigentlich grundiert und durchsetzt sind. Früher habe ich dafür Musiken gefunden. Heute arbeite ich meistens mit Komponisten zusammen, die dann wirklich für die Aufführung Musik machen. Ja, und in meinem Leben, wie sicherlich bei vielen Menschen, ähm, bedeuten bestimmte Musiken so Ankerpunkte, die hört man in einer gewissen Zeit sehr viel. Früher war es die Plattensammlung, dann war es die CD-Sammlung. Jetzt, ich gebe zu, sind es schon mehr Spotify-Listen, aber äh, an dem CD-Regal gehe ich immer wieder noch auf und ab. Insofern, ja, die Antwort ist eine Riesenrolle und Emotional Memory. Und ja, das, was wir heute hören, ist, glaube ich, ja, so eine Art Gang durch die letzten 59 Jahre mhm. in meinem
1: Leben. Ein Stichwort haben Sie schon eben gegeben. Emotion spielt eine große Rolle. Also ich kann es vielleicht auch schon mal kurz ankündigen. Wir werden viel sanfte Popmusik hören, klangvolle Singer-Songwriter. Ergreifende Klassik, schöne Filmmusik und große Stimmen aus Klassik und Pop. Im Berliner Ensemble haben sie sich ja die Aufgabe gesetzt, viel Gegenwartstheater zu machen. Kommen wir doch vielleicht gleich mal zu einem solchen Beispiel. Es ist ein Haus mit Tradition, aber zu der Tradition gehört eben auch aktuelles Gegenwartstheater zu machen. Und eine der letzten Dinge, die dort gelaufen sind, war eine Lesung von Benjamin von Stuckrad-Barre. Der hat aus seinem neuen, sehr kontroversen Buch gelesen. Er hat es im Berliner Ensemble vorgestellt. Gehört das für Sie so dazu, zum Gegenwartsdiskurs, ja. daran teilzunehmen, mit solchen ja. Produktionen?
2: Ja, auf jeden Fall, weil Benjamin von Stuckrad-Barres Buch »Noch wach« ist ja eine Art Schlüsselroman über Matthias Döpfner, Julian Reichelt und die ganze Bildkrise. Und das Buch hat die Bestsellerlisten angeführt und ist ja, ein Riesengespräch gewesen in allen Medien. Und die, diese Lesung war innerhalb von wenigen Minuten im Netz ausverkauft. Benjamin hatte mich ein halbes Jahr davor angerufen und gesagt, ich schreibe da was. Äh, es wird eine Sache, die auch noch juristisch überprüft werden muss. Dein Theater ist mir am liebsten, darf ich es da vorstellen? Und ich habe natürlich sofort ja gesagt und wir haben den entsprechenden Termin freigeräumt. Wir haben eine persönliche Verbindung, weil ich habe einen Theaterabend gemacht mit dem Material eines seiner Bücher, ein wunderbares Buch, das heißt Panikherz ist 500 Seiten dick und ähm, daraus haben wir eine eine Show gemacht mit ganz viel Musik, mit einer Band, die da spielt, mit vier Schauspieler und Schauspielerinnen und haben wir auch in im hessischen gezeigt, nämlich im Staatstheater Wiesbaden, bei den Wiesbadener Maifestspielen. Also das ist für mich, die Begegnung mit Stukrad Barre, ist für mich eine ganz großartige Begegnung gewesen. Mit einem sehr aufgerissenen, hochintelligenten, immer überraschenden, sehr witzigen Gesprächspartner und auch einem Partner in Crime, was Theater angeht. Und der auch einen großen Bezug zur Musik immer hat in seinen
1: äh, literarischen Schöpfungen. Panikherz, haben Sie jetzt erwähnt. Die Inszenierung hat auch sehr viel mit Musik zu tun. Sie ahnen es, wir steuern direkt auf die erste Musik zu. Sie stammt aus der Inszenierung. Das ist ein Lied von Udo Lindenberg. Was hat der in einer Inszenierung der Autobiografie von Benjamin
2: von Stuckrad-Barre zu suchen? Ganz viel. Diese Autobiografie handelt ja von einem Menschen, der sich verliert, der in Krisen gerät, starke Krisen, die Krise mit dem Ruhm als junger Schriftsteller, die noch sehr viel stärkere Krise mit der Magersucht und die allerstärkste Krise, den Kampf mit dem Kokain. Und in diesem Kampf, da gibt es für ihn so eine Art Rettungsfigur, einen Menschen, ein Programm, das ihn rettet. Dieses Programm heißt »Keine Panik«. Und der Mensch ist Udo Lindenberg, zu dem flüchtet er sich. Und genau diese Geschichte mit dem Udo, die grundiert dieses Buch Panikherz. Und deswegen sind in unserem Abend auch zehn Songs von Udo Lindenberg. Und da muss ich sagen, natürlich, Udo Lindenberg ist ja, glaube ich, einer der bekanntesten Deutschen. Ich nehme mal an, dass 90 Prozent der Menschen auf der Straße wissen, wer das ist. Aber seine Musik, ja, die kennt man auch, die frühen Hits, Andrea Doria und so. Aber er hat ja auch ein ganz beeindruckendes Spätwerk und der ist ja jetzt inzwischen, glaube ich, wirklich absolut Kult. Und ich muss sagen, im Laufe dieser Arbeit habe ich natürlich mich durch seine ganzen Songs durchgehört, weil die dieses Buch grundieren. Und das Lied, das wir jetzt hören, ist einer dieser wunderbaren Momente, wo ein Musiker mit seiner Musik wirklich zu uns spricht und zwar übers Leben. Und das Lied von
1: Udo Lindenberg, das wir jetzt hören, heißt Plan B.
3: Schon das Kind, das war doch klar. Schick ich meine DNA. Hab ne ganz geile Matrix. Den Planeten kaum betreten. Da fing sie schon an, an mir rumzukneten. Doch da lief ja gar nicht. Navigator eingestellt, wenn mein eigener Chef in dieser Welt, dass das mal klar ist. Und ich sag, Son Ufo Mann, der hat seinen Masterplan. Ich werde euch beweisen und ich werde mich nicht ändern, wird kein anderer mehr sein habe tausend Pläne Doch ein Plan B hab ich keinen Ich werde mich nicht ändern Will kein anderer mehr sein Weil's ich. schon schwer genug ist Einfach nur ich zu sein Einfach nur ich zu sein Hey Baby, ich sag goodbye Lebensänderung, Schneiderei Ich bin doch kein Schnarcho Ne Baby kriegst mich nicht klein Ich war schon immer so ein rollender Stein Mehr so ein Anarcho Und ich sag Verehrte Dame, Konsequenz hat einen Name Und der fängt mit U und ich werde mich nicht ändern, wird kein anderer mehr sein Ich habe tausend Pläne, doch ein Plan B brauch ich keinen Ich werde mich nicht ändern, wird kein anderer mehr sein Dass ich eh schon schwer genug ist Einfach nur ich zu sein, einfach nur ich zu sein Die versuchen immer wieder Sorry, das bin ich nicht Nicht in diesem Leben Mehr sein, was wirklich ganz schön geil ist, einfach nur ich zu sein, einfach ich zu sein, einfach ich zu sein.
1: Plan B von Udo Lindenberg zu hören hier in H2 Kultur Menschen und ihre Musik, haben sie eingeschaltet, Nils Kaiser begrüßt, Oliver Reese den Intendanten des Berliner Ensembles und dieses Stück. Das wir eben gehört haben von Udo Lindenberg ist in einer Inszenierung gelaufen. Klingt ein bisschen so wie ein Mutmachlied für Teenager, die noch auf der Suche sind. Aber eigentlich war das ein Lied, äh, ja, aus der Sicht eines Erwachsenen, der sich schon gefunden hat, der den Plan fürs Leben gefunden hat und dazu steht und der keinen Plan B mehr braucht. Herr Es ist nicht
2: so ein Wort wie Lebensänderungsschneiderei eine geniale Erfindung von diesem Singer-Songwriter. Also, ich finde, seine Texte sind groß. Gerade auch, weil sie sich manchmal so hauruckmäßig reimen. Das ist ein Meister, der Udo Lindenberg. Und natürlich spielen wir das nicht einfach ein, sondern wir spielen das eben selber. Liveband und die Inszenierung läuft jetzt seit sechs Jahren. Diese Aufführung ist ein Hit geworden und deswegen gerne den Udo hier an dieser Stelle. Und äh, es wird jetzt auch schon deutlich, Sie sind nicht nur ein
1: Intendant, der verwaltet, Sie sind auch ein Intendant, der selbst inszeniert. Wie ist es denn
2: äh, in Ihrem Leben gelaufen? Hat es bei Ihnen einen Plan B gegeben? Nein. Es hat tatsächlich sehr, sehr früh die Sehnsucht zum Theater gegeben. Also, ich kann sagen, ich bin in der westfälischen, in der ostwestfälischen Provinz aufgewachsen. Über die habe ich mich oft beschwert. Meine großen Töchter sagen, jetzt könntest du aber auch langsam damit aufhören. Höre ich auch. Habe ich auch schon länger. Das war in der Nähe von Paderborn, elf Kilometer von Paderborn entfernt. Und ich fand das ziemlich öde dort. Aber es gab ein Theater. Und bevor ich das Theater entdeckte, hatte ich die Literatur. So mit zwölf, 13, 14 saß ich da und las dicke Bücher. Und dann kam die Musik dazu durch einen wunderbaren Musiklehrer. Und dann, nachdem ich da irgendwie reingeraten war, wurde ich ein totaler Theaterfan an den, damals hieß es noch, Westfälische Kammerspiele Paderborn. Und ich wurde von den Schauspielern dann so hinter die Bühne eingeladen und nachmittags auch manchmal zum Essen und hing mit denen so herum. Meine Eltern hatten ein kleines Autozubehör-Großhandelsgeschäft. Da war nicht so viel Kultur. Und das Theater hat mich infiziert und ich dachte ja, so wie die leben mit Misosuppe suppe und Caruso-Platten, so will ich auch mal leben. Und von daher habe ich schon während der Schulzeit dann bei Giorgio Strehler in Mailand hospitiert und Dramaturgie an einem freien Theater gemacht. Und während des Zivildienstes dann in München sofort mich in die Theater gestürzt und mit 21 hatte ich meinen ersten Vertrag. Und ab dann ging es durch, also ein Leben mit Theater beruflich. Und von daher, nee, es gab keinen Plan B und ich hatte keinen anderen Plan. Einer, der Ihnen auch sehr viel Mut gemacht hat in Ihrer Jugend, nehme ich mal
1: an, wenn ich hier Ihre Musiksetlist anschaue, das war Cat Stevens. Hat oh er, ja. Was hat der in dieser Zeit, von der Sie gerade erzählt haben, für eine Rolle gespielt? Wir also ahnen es, wir kommen jetzt ja zu einem Lied von Cat
2: Stevens. Äh, ja, das geht da gar nicht so sehr um Cat Stevens, als vielmehr den, den ziemlich legendären Film Harold and Maud. Den habe ich in dem herrlichen Programmkino in Paderborn, das hieß Studio, gesehen und der hat mich umgehauen. Da gibt es ja diesen nerdigen Harold, der mit 18 sich am Ende in eine 80-Jährige verliebt. Und seine Mutter, die ihn immer verheiraten will, ist natürlich vollkommen geschockt, so geschockt, wie sie nur sein kann. Und dieser Film hat eine Botschaft, nämlich den Titel dieses Liedes. Der heißt If you want to sing out, sing out. Und das hat mich so umgehauen, dass ich, das konnte man damals ja noch nicht so leicht bekommen, das war auf keiner Platte drauf. Das habe ich dann mit einem Kassettenrekorder im Kino, ich habe den Film, glaube ich, zehnmal gesehen, so heimlich aufgenommen, dieses Lied. Und hab auf mein Briefpapier, das ich hatte, unten diesen Satz drauf gedruckt, also Gerade eben haben wir schon über Lebensbotschaften gesprochen. Das war eine Lebensbotschaft. Und dieser Film hat mich sozusagen mit dem Kino infiziert. Und da werden wir auch später noch ein, zwei andere Titel hören, die aus dem Kino kommen, aus der Kinowelt. Ich gehe natürlich wahnsinnig gerne ins Kino. Mittlerweile, darf ich gar nicht laut sagen, manchmal lieber als ins Theater. Allerdings nicht als in Mainz. Da gehe ich sehr gerne rein. Ja, und von daher gehört Cat Stevens und dieses Lied das gehört zu meinem Leben, das stimmt.
1: Wenn Sie sagen, Sie gehen lieber ins Kino als ins Theater, liegt vielleicht auch daran, dass man im Theater auch ein bisschen
2: immer an die Arbeit denken muss, oder? Ja, man im Kino kann ich mich entspannen. Ja, genau. Im Kino kann ich mich entspannen. Noch lieber gehe ich ins Konzert, weil im Konzert da sehe ich dann endgültig keine Inszenierung mehr, sondern da höre ich Musik pur. Dazu werden wir auch noch kommen, welche Musik einen im Konzert so erwischen kann, aber Sie merken schon, Kultur ist für mich zumindest nicht äh, Aufgabe, sondern Kultur, das ist wirklich substanziell in meinem Leben, ohne das kann ich nicht. Mhm. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Lied aus Harold and Maud, gesungen
1: von Cat Stevens, If you want to sing out, sing out.
4: Well, if you want to sing out, sing out And if you want to be free, be free Cause there's a million things to be You know that there are And if you want to live high, live high And if you want to live low, live low Cause there's a million ways to go You know that there are What you want the opportunities are, and if you find a new way that you can do it today, that you can make it all true, and you can make it undo you see, ah it's easy, ah you only need to know Well if you want to say yes, say yes And if you want to say no, say no Cause there's a million ways to go You know that there are And if you want to be me, be me And if you want to be you, be you Cause there's a million things to do You know that there are You want the opportunities on, and if you find a new way, you can do it today. You can make it all true, and you can make it undo. You see, ah, it's easy. Ah, you only. Well, if you want to sing out, sing out. And if you want to be free, be free. 'cause there's a million things to be. You know that there are. 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 You know that there are.
1: If you want to sing out, sing out. Ein Lied für Menschen ohne Plan B, sozusagen von Cat Stevens, gewünscht von Oliver Reese. Herr Reese, in dem Film Harold und Mord, aus dem das Lied stammt, da geht es um einen jungen Mann mit Startschwierigkeiten ins Leben. Ein anderes bekanntes Lied aus dem Film heißt Don't be shy, sei nicht schüchtern. Wie war das bei Ihnen? Waren Sie ein schüchternes Kind, ein schüchterner Jugendlicher mit Startschwierigkeiten?
2: Nein, das kann man, glaube ich, nicht sagen. Ich fand es nur so schwierig. In dieser äh, ostwestfälischen Provinz, ja, wie soll ich sagen, <lacht> interessante Nachmittage und vor allen Dingen interessante Abende zu verbringen, weil elf Kilometer von der nächsten größeren Stadt, die war Paderborn entfernt. Das Kaff, in dem ich aufwuchs, hieß Bad Lipp Springe. und die nächste ernstzunehmende Stadt, ja, welche soll das gewesen sein? Bielefeld, Kassel und dann kam irgendwann Düsseldorf, Dortmund, aber das ist so mit zwölf, dreizehn, vierzehn, ja, ziemlich unerreichbar. Ich bin dann zwar zur Buchmesse nach Frankfurt gepilgert und auch in, in die Oper gefahren und ins Theater gefahren, aber abends musste mich mein Vater dann immer vom Theater abholen. Das danke ich ihm bis heute, er ist zwar nicht mit reingegangen, das hat ihm auch irgendwie nicht so viel gesagt, aber er hat mich abgeholt. Ich erinnere mich an einen Moment, als ich Kabale und Liebe angucken wollte und ich musste ja vorher immer fragen, wie lange dauert es denn? Und dann gab's einen Münzfernsprecher im Theater, und da konnte man zu Hause anrufen und sagen, wann es denn aus ist. Und dann haben die mir gesagt, es dauert fünfeinhalb Stunden. Denn der Regisseur in Paderborn kam auf die Idee, das Stück Baden-Liebe ungestrichen zu spielen. Und da war ich so geschockt. Heute, als jemand, der Frank Kastorf an seinem Theater hat, äh, schockt mich das nicht mehr. Aber damals war es ein Wahnsinn, dass es sowas überhaupt gibt. Hat mich umgehauen. Insofern ist das Theater in diese ostwestfälische Provinzkindheit wirklich eingebrochen mit Donnerhall. Und hat mir einfach sehr geholfen, so eine Gegenwelt aufzumachen. Die Leute, mit denen ich dann zusammen war, waren plötzlich alle sehr viel älter. Aber es hat mir sehr getaugt.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie waren auch in der Oper. Wo mussten Sie da hinfahren? Wo war die nächste Oper? Na,
2: Bielefeld. Das war, war Bielefeld. Das war damals äh, ziemlich legendär. Da war John Dewe. Der hat es dann später in Darmstadt nicht mehr so schön gemacht, finde ich, als ich in seine Nähe kam von Frankfurt aus. Aber das war seine große Zeit und da wurden Opern mit grellen Mitteln des Regietheaters in die Gegenwart gerissen. Und auch viele Ausgrabungen gemacht. Und da bin ich ganz regelmäßig hingepilgert. Auch das hat mich natürlich total überwältigt. Weil klar, heute, nachdem man Tausende von Aufführungen gesehen hat, ist man sehr, sehr merklich Und es gibt nur noch wenige Abende, die einen begeistern. Leider. Aber damals war ich natürlich aufgeladen von diesen Abenden. Und die haben einfach bewirkt, dass ich zum Theater wollte. Also damals wollte ich Opernregisseur werden. Ein bisschen wollte ich heimlich auch Intendant werden. Das habe ich mir aber natürlich habe ich nie laut gesagt. Aber als es dann später so kam, habe ich mich daran erinnert.
1: Jetzt kommen wir mal zu jemandem, der garantiert nicht in Bielefeld gesungen hat, als sie dort im Theater waren. Das ist Maria Callas. Aber das ist die Opernsängerin, die Sie für die Sendung ausgewählt haben. Ist das Ihre Lieblingsklassische Stimme? Warum Maria Callas?
2: Das ist ja sehr, sehr unoriginell, Maria Callas zu wählen, aber tatsächlich finde ich, es diese Stimme so absolut einmalig, dass ich sie wählen musste. Zumal diese Arie, die wir gleich hören werden, ähm, auch bei mir in einer Inszenierung eine Rolle gespielt hat. Natürlich gibt es viele Stimmen, die ich fantastisch finde. Aber die Colors, die ich dann auch äh, relativ früh in, so, in diesen Fernsehaufzeichnungen gesehen habe, wo sie manchmal wo sie äh, sogar auch eine, eine Arie abbricht, weil es nicht gut gegangen ist äh, in ihrer späten Karriere mit den hohen Tönen und dann nochmal anfängt und man hat wirklich das Gefühl, das ist wie Artisten unter der Zirkuskuppel, die abstürzen und dann gleich wieder hoch aufs Seil und dann gelingt es auch in diesem berühmten Pariser Konzert. Das geht einem durch Mark und Bein und natürlich ist auch die Geschichte der Callas, die dann ja relativ früh nicht mehr in der Qualität singen konnte wie in ihren großen Jahren und die sich dann noch mit ein paar wunderbaren oder vielen Masterclasses auch als Lehrerin hervorgetan hat, die aber auch so ja teilweise ja groteske Auftritte geliefert hat, zusammen mit dem wunderbaren Giuseppe Di Stefano, der sich auch zu früh verschenkt hat, dessen Stimme auch zu früh kaputt war. Da sieht man, da spürt man ja auch die ganze Berüchtigkeit unseres Lebens im Theater und in der Oper und in der Musik. Also dieses Wandeln auf Messers Schneide, das finde ich, ist in, im Leben und im Werk von Maria Callas einfach in jedem Ton spürbar, dass sie alles gibt, dass sie auf der Grenze geht. Und wenn es dann so magisch gelingt, dann äh, gibt es nichts Größeres für mich.
1: Wir hören eine, eine Aufnahme aus der Zeit, als die Stimme noch absolut magisch war und nicht von vorne anfangen musste. Sie haben schon gesagt, nicht originell Maria Callas, aber trotzdem schön. Bei der Are, die wir jetzt hören, ist es genauso, dass es... Die bekannte Casta-Diva-Arie aus der Normanne in einer Aufnahme von
2: 1954. Ja, tatsächlich habe ich äh, übrigens diese Arie auch in Frankfurt mal verwendet. Nicht äh, im Schauspiel, sondern in einer Produktion, die wir bei Max Hollern im Städel Museum gemacht haben. Das Stück hieß Bacon Talks und war ein Text, den ich mit zwei Schauspielern und das war die Sensation, einem echten Bacon im Städel gemacht habe. Und ganz am Ende, in dem Abend gab es keine Musik sonst, aber ganz am Ende erklang diese Arie und die Zuschauer konnten dann zu dieser Musik ganz nah an das Bacon-Bild gehen, das da einsam in dem Raum stand, nachdem man diese Texte von Francis Bacon gehört hat und sich aufgeladen hat. Ja, und Casta Diva, das war dann wirklich die Reinigung, die Musik manchmal bedeutet.
1: Maria Callas, Casta, Diva aus der Opernorma von Vincenzo Bellini. Oliver Rehse hat diese Musik mitgebracht, eine seiner Lieblingsstimmen. Oliver Rehse, Intendant am Berliner Ensemble, Sie hören Menschen und Ihre Musik. Herr Reese, haben Sie denn eigentlich auch schon mal Oper inszeniert oder ist das etwas,
2: was noch kommen könnte? Ist zweimal gescheitert, weil ich dann was anderes machen musste. Also ich stehe gerne bereit. Alle Opernintendanten, die das hören, dürfen mich anrufen. Nein, kleiner Witz, ich äh, habe gut zu tun, aber äh, stimmt, Opernregie ist etwas, was mich eigentlich immer fasziniert hat. Ich glaube, es ist sehr anders, als Schauspiel zu inszenieren, aber gemacht habe ich es tatsächlich noch nicht. Aber wäre noch ein Reiz. Absolut, das man, man muss ja machen. gucken, was man noch macht in seinem Leben. Wenn Sie jetzt sagen, Maria
1: Callas, das ist vor allem die Stimme, die finde ich toll. Wie ist denn das im Schauspiel? Gibt es da eigentlich auch... Schauspieler, die man vor allem ihrer Stimme wegen in Erinnerung behält. Wie wichtig ist die Stimme eines Schauspielers? Also ich erinnere mich zum Beispiel aus dem Ensemble, das äh, sie hier in Frankfurt hatten. Da gibt es so ein paar Stimmen, die klingen mir immer noch im Ohr. Mehr als dass ich so die Schauspieler,
2: Schauspielerinnen vor mir sehen würde. Äh, natürlich ist das so. Deswegen ist es ja auch ein Unding, dass wir in Deutschland diese synchronisierten Filme haben. Ein Albtraum, ein Rätsel für mich, wie man das machen kann, Schauspieler ihrer Stimme zu berauben. Ich würde selbst einen koreanischen Film Never in the Life synchronisiert sehen, wo man diese armen Synchronschauspieler hört. Nein, nein, ganz schrecklich. Nein, Stimmen sind unglaublich wichtig. Also denken wir an einige Schauspieler, die durch ihre ganz besondere Diktion unvergessen sind, Bernhard Minetti zum Beispiel, Ulrich Wildgruber zum Beispiel, Bruno Ganz, Gerd Voss. Und wenn Sie äh, an unser Frankfurter Ensemble denken, ja natürlich Konstanze Becker, das hört man sofort ein dunkeltembriertes, hochdramatisches äh, Stimmpotenzial oder Valerie Ceplano war in ihrer ganz eigenen auch manierierten, aber hochfaszinierenden Art und Weise. Wolfgang Michael, ja, ich bewundere Schauspieler für ihre Sprache. Ich gehe in meinen Inszenierungen immer von Sprache aus, also von geschriebener Sprache. Aber ich arbeite auch am aller, allerliebsten mit Schauspielerinnen und Schauspielern, die ähm, handwerklich mit Sprache einfach reich modulierend äh, umgehen können. Insofern selbstverständlich, äh, Sprache ganz, ganz wichtig, Stimme ganz, ganz wichtig.
1: Jetzt haben Sie schon das Stichwort gegeben, synchronisierte Filme, das ist nichts. Ich nehme an, dass Sie dann auch die Filme, die Sie mögen, im Original sehen, wie zum Beispiel Fellini. Ist das ein Lieblingsregisseur?
2: Ja, Federico Fellini ist ja für mich mehr als nur ein Regisseur, der gute Filme gemacht hat. Fellini ist so wie Godard oder wie Bergmann jemand, der mit seinen ganz persönlichen Geschichten für eine eine Sicht auf die Welt steht. Und bei Fellini sind es ja die Männer in der Krise, zum Beispiel eben Marcello Mastroianni immer wieder bei ihm, der als glänzend aussehender, aber zugleich auch tollpatschiger und hilfloser Mann irgendwie gezeigt wird, wie ihm die Fälle wegschwimmen. Bei Fellini, da ist das Leben immer auch grand inszeniert. Da gibt es äh, sehr extreme Erscheinungen, da gibt es äh, verzaubernde Momente, da gibt es grelle Momente. Fellini hat ja auch die sogenannten Statisten, also Leute, die keine Profis waren, aber äh, Menschen, die, die ein theatrales Temperament hatten, die sehr besonders waren, für seine Filme gecastet und ihnen ganz große Auftritte beschert. Und insofern ist ähm, ja der Blick auf die Welt... Dass wir uns vielleicht nicht ganz so ernst nehmen sollten, dass wir sehen sollten, dass wir immer wieder groteske Dinge machen, dass unser Leben auch skurril ist, dass wir auch die Clowns unserer selbst sind. Dafür steht für mich das Filmschaffen von Federico Fellini. Sie dramatisieren ja auch gerne mal
1: Filme oder auch Romane. Wäre es eine Idee, auch mal einen Fellini-Film auf die Bühne zu bringen oder haben Sie das vielleicht schon gemacht?
2: Ich habe es dann am Ende nicht gemacht, aber ich habe schon einen Film von Fellini fertig äh, bearbeitet. Dazu kam es dann irgendwie nicht. Es gibt natürlich viele Projekte, die so in der Schublade gelandet sind. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil seine Originalfilme sind wirklich so gut, dass es schon schwer ist, sich daran zu trauen. Aber äh, er ist auch ein glänzender Schreiber. Frank Kastorf hat ihn ja auch mal auf die Bühne gebracht zum Beispiel. Also natürlich ist da noch Potenzial. Manche Filmregisseure waren eben auch glänzende Drehbuchautoren. Fellini war das nie alleine. Er hatte immer mehrere Kollaborateure. Drei, vier Schriftsteller haben da oft zusammengeschrieben. Insofern ist es auch rechtemäßig gar nicht so einfach, aber das ist für mich gar nicht so entscheidend. Ich, ich liebe diese Welt nicht, weil ich sie selber irgendwie nachmachen wollte, sondern ja einfach, weil ich mich damit identifizieren kann, dass ich mein eigenes Leben auch wie das eines Clowns angucken könnte.
1: Jetzt reden wir viel über Fellini. Wir müssen mal zur Musik kommen. Die äh, Musik zu Fellini-Filmen stammt fast immer von Nino Rotha. Und von dem haben Sie jetzt auch was rausgesucht. Was ist das für ein Stück?
2: Ja, das ist ein äh, Stück aus der Musik zu 8,5. Ich glaube, Fellinis absolutes Meisterwerk, also für mich persönlich der wichtigste Film. Da geht es um die Probleme eines Regisseurs. Ne? Ja, genau. Nino Rota trifft absolut den Sound dazu. Ein genialer Filmkomponist. Dann hören wir jetzt
1: Nino Rota, die Orchester Suite Nummer 3 aus der Musik zu Otto Emezzo, 8,5 von Federico Fellini. Und danach dann gleich die nächste kleine Filmmusik, die Oliver Rehse mitgebracht hat. <lacht> Das war Filmmusik aus einem Film von Godard. Und wer den Film kennt, der sieht eigentlich schon beim Klang dieser Musik fantastische Bilder vor sich. Man kommt ins Seufzen und ins Schwärmen. Also ich sehe da mediterrane Meereslandschaften vor mir, Herr Riese. Was sehen Sie? Das war Musik aus Die
2: Verachtung. Na, am Ende sind alle tot. Also äh, nur melancholisch ist das nicht.
1: Aber das die ist Musik ein Meisterwerk.
2: Schon, ja. Naja, das ist ein Meisterwerk. Und zwar sowohl diese Musik von Georges Delerue. Aber auch dieser Film, also mit dem Wort Meisterwerk muss man ja vorsichtig sein. In dem Stück Kunst von Jasmina Reza, das ich mal inszeniert habe, gibt es eine wunderbare Passage, wo die, die sich darüber streiten, dass einer zu oft Meisterwerk sagt und der andere ihn dafür aufzieht. Aber ich habe diese Musik für diese Sendung auch ausgewählt, weil der Film so ein unglaublich makelloses Meisterwerk ist. Er findet statt in vier Sprachen. Jack Palance redet Englisch. Und Fritz Lang redet Deutsch und dann wird natürlich Italienisch und Französisch gesprochen. Das spielt alles auf Capri in der Villa von dem Malaparte. Es ist unfassbar schön, die Musik ist unfassbar schön, aber die Geschichte ist bitter. Brigitte Bardot, die eigentlich den Michel Piccoli, einen äh, ein bisschen affigen Drehbuchautor, die ihn liebt, aber sich auch von ihm verraten oder eben, wie der Titel sagt, verachtet fühlt. Das ist nur so ein kleiner Moment. Der lässt sie mit dem Produzenten Jack Palance, spielt ihn im Auto mitfahren und gibt sie sozusagen diesem Typenpreis, diesem Mann, der scharf auf sie ist. Das merkt man. Und das ist so ein ganz unguter Moment. Und später sagt sie, genau deswegen, ich liebe dich aber einfach nicht mehr. Und damit ist die Sache auch irgendwie vorbei. Das hat seine Härten, gerade in der Leichtigkeit. Und am Anfang des Films, da fährt die Kamera so, man sieht die auf einem Wagen fahren, sie fährt auf uns zu, die Zuschauer, und dann dreht sie sich und wir sind im Blickpunkt, der im Auge des Taifuns, im Auge der Kamera. Und so wie die, dieser Film einen da als den Zuschauer anfasst, wie Godard uns beim Wickeln nimmt, so nimmt einen eben große Kunst am Kragen und trägt ihn irgendwo hin und das schafft dieser Film und deswegen diese Musik. Herr Reese, Sie schwärmen so sehr vom Kino. Gibt es bei Ihnen Ambitionen, vielleicht auch selber mal einen Film zu drehen? Nein, dafür bin ich zu alt. Der Zug ist abgefahren. Ich lasse mir immer nur vom Dreh erzählen. Ich weiß wirklich nicht, wie das geht. Ich habe gerade mit Matthias Brandt gearbeitet, der 20 Jahre nur noch Film gemacht hat und der dann für uns am Berliner Ensemble wieder zurückgekehrt ist zum Theaterspielen. Und der dann gesagt hat, Mensch, ich habe gar nicht mehr so richtig gewusst, was ich da eigentlich vermisse. Und jetzt weiß ich es wieder mit dem Theater. Es sind zwei Welten, äh, Matthias hat auch richtig beschrieben, es ist ein anderer Beruf, Filmschauspieler sein. Meist funktioniert es auch nicht, wenn Filmregisseure Theater machen und auch die wenigsten Theaterregisseure sind ja in der Lage, Filme zu machen. Nein, das sind zwei Welten und ich finde es wunderbar, dass ich äh, die Filmwelt wirklich nur als Zuschauer genieße und da nicht drin rummurkse. Wir kommen jetzt mal
1: zu einem Künstler, der murks ziemlich viel auf all diesen Feldern herum, die wir eben erwähnt haben. Der schreibt Romane, der dreht Filme, ich glaube, er schreibt auch die Drehbücher, er schreibt Songtexte und spielt Trompete. Das ist Sven Regener. Was hat der mit Ihrer Arbeit im Berliner Ensemble zu tun und was für einen Song werden wir von
2: ihm hören? Ja, das ist jetzt natürlich ein heiß-Kalt-Bad, aber so ist das, wenn man äh, die unterschiedlichsten Musiken äh, aus einem Leben so aufnimmt. Sven Regner, ja, stimmt, das ist ein Multitalent. Äh, er ist ja wirklich ein doller Musiker mit seiner Band Element of Crime und er ist ein äh, wunderbarer Schriftsteller. Herr Lehmann ist ein fantastisches Buch, auch, auch seine weiteren späteren Romane. Bei uns tritt er immer wieder auf, stellt neue Bücher vor, wenn er eins geschrieben hat. Aber er macht auch Lesungen mit Romanen von Franz Kafka. Das war eine Idee von uns und das finde ich eine sehr schöne Kooperation. Aber das Lied, das wir gleich hören, habe ich ausgewählt, weil ich finde, es ist ein der Songtext ist ein kleines Meisterwerk. Jetzt verwende ich auch das Wort Meisterwerk zum zweiten Mal. Da wird Getränke Hoffmann erwähnt. Und Getränke Hoffmann in einen Songtext zu schmuggeln, das ist schon so verrückt und so lustig. Und gleichzeitig ist das Lied traurig, witzig. Also da schafft einer in drei Minuten, die so ein Song dauert, eine ganze Welt, eine ganze große Geschichte, das Vergehen einer Liebe, eine große, wie soll ich sagen, nicht Einsamkeit, aber Alleinigkeit danach zu erzählen. Das ist ja das, was wir mit Theater auch wollen. Wir wollen Geschichten vom Leben erzählen. Ich will die Leute nicht belehren. Ich möchte ihnen Berührung mitgeben. Ich möchte sie wachrütteln. Ich möchte sie schütteln. Ich möchte sie an die Brust drücken. Darum erzählen wir Geschichten auf dem Theater. Darum haben wir starke Schauspieler, Schauspielerinnen. Und hier ist eine wunderbare Stimme, Element of Crime, und ein eben genialer Text, der uns eine Geschichte erzählt, so wie das Kunst im besten Sinne tun soll. Und das Lied von Sven Regener und Element of Crime heißt Delmenhorst.
5: Ich bin jetzt immer da, wo du nicht bist, und das ist immer den Ort. Es ist schön, wenn's nicht mehr weh tut. Und wo zu sein, wo du nie warst Hinter Hochding ist ein Graben Der ist weder breit noch tief Und dann kommen gleich Getränke auf Mann Sag Bescheid, wenn du mich liebst Ich habe jetzt Sachen an, die du nicht magst, und die sind immer grün und blau. Ob ich wirklich Sport betreibe, interessiert hier keine Sam. Hinter Hochding ist ein Graben, der in die Ort um sich geht, und dann kommt gleich Getränke auf Mann. Sag Bescheid, wenn du mich liebst. Ich mach jetzt endlich alles öffentlich und erzähle, was ich weiß. Auf der Straße der Verdammten, die hier Bremer Straße heißt. Und dann kommt gleich Getränke auf, Mann Sag Bescheid, wenn du mich liebst Egal ist, macht das Leben wieder Spaß. Hinter den ist ein Graben, der ist weder breit noch tief. Und dann kommt gleich Getränke auf Mann, sag Bescheid, wenn du mich liebst. Sag Bescheid, wenn du mich liebst. Sag
1: wenn du mich liebst. Element of Crime mit ihrem Lied über Delmenhorst Horst. Ausgesucht und gewünscht und mitgebracht von Oliver Reese. Er ist zu Gast hier in Menschen und ihre Musik in HR2 Kultur. Herr Delmon Delmenhorst, das ist ja so praktisch der Inbegriff der deutschen Provinz, oder? Waren Sie schon ja, mal da?
2: Ein, nein, da war ich noch nicht. Das ist halt ein Provinzort. Ich hab Denken Sie da an Paderborn? Schon. Na klar, also das ist so ein, natürlich ist, ist die deutsche Provinz irgendwie, man kann sagen, sie hat ja auch was Schönes, nur halt nicht 18 Jahre lang, wenn man irgendwo aufwächst. Insofern ich war ja natürlich in ehrlich gesagt, in fast allen deutschen Theatern bin ich schon mal gewesen von Celle bis Bremerhaven. also wenn man als Theaterintendant viel durch die Gegend fährt, sich überall Aufführungen anguckt nach Schauspielern nach Regisseuren sucht. Ich war in Oldenburg und ich war in Koblenz und ähm, ich war am Bodensee und Wilhelmshaven war ich auch schon im Theater. Dann gelangt man auch an Provinzorte, das ist immer auch eine tolle Reise ja. und die Menschen, die man da trifft und ähm, dass man dann an diesen Orten Kunst sieht, dass in so kleinen Städten in Deutschland Theater stehen, dass es in Meiningen ein Opernhaus gibt, in dem ich natürlich auch schon war, das ist großartig ja. und äh, von daher äh, sehe ich die Provinz, wenn ich nicht drin aufwachsen muss, wenn ich da nicht mehr leben muss, absolut mit einem äh, lachenden Auge. Das haben Element
1: of Crime eben, glaube ich, auch getan. Herr Rehse, wir kommen jetzt mal wieder in die Großstadt, nach Berlin, wo Sie der Intendant eines der größten, bedeutendsten deutschen Theater sind, des Berliner Ensembles. Das ist ja nun ein Theater mit einer großen Geschichte. Und die nächste Musik, die Sie mitgebracht haben, die hat auch mit dieser Geschichte zu tun. Das ist nämlich was von Brecht. Der war ja selbst dort Theaterleiter. Und seine Stücke haben immer Musik mit drin. Die drei -Groschen -Oper ist am Berliner Ensemble, als es noch das Theater am Schiff Bauerdamm hieß, uraufgeführt worden. Inwieweit steht Brecht bei Ihnen noch auf dem Spielplan oder inwieweit halten Sie die Brecht-Tradition da eigentlich noch hoch am Haus? Ja,
2: wissen Sie, wenn man mit Brecht nichts anfangen kann, dann sollte man nicht ans Berliner Ensemble gehen. Also, äh, es also gibt dann komm ja, ich gerne. Ja, es gibt ja ganz, ich meine auch als Intendant sollte man da nicht hingehen, es gibt ja wenige Theater die so stark wie das Berliner Ensemble mit Bertolt Brecht mit einem Autor verbunden sind. Und Brecht hatte mit dem BE eine doppelte Verbindung er hat dort als junger Mann eben die Drei-Groschen-Oper, Sie erwähnten es schon, zur Uraufführung bringen können. Eine Uraufführung, die Theatergeschichte gemacht hat, weil es zu Skandalen kam, weil es zu Probenabbrüchen, zu Umbesetzungen kam, weil niemand daran glaubte, dass das ein Erfolg werden würde. Und doch ein solcher Smash-Hit wurde, dass das Stück dann einen Siegeszug um die Welt gestartet hat, bis in Deutschland die Nazis diesem Erfolg jäh ein Ende bereitet haben und Brecht ins Exil vertrieben wurde und als er dann zurückkam ja da hat es eine ganze Weile gebraucht bis er die Behörden der DDR davon überzeugen konnte dass man ihm doch dieses Theater das Theater am Schiffbauerdamm auch geben möge ihm und seiner kleinen Truppe die er in der Schweiz noch gegründet hatte und die den Namen Berliner Ensemble trug und seither, seit Brecht dann tatsächlich mit dieser Truppe Einzug halten durfte ins Theater am Schiffbaudamm. Seither, seit dem Jahr 1954, erst heißt dieses Haus so. Für mich ist Brecht ein ganz wichtiger Autor und Theatermann. Das Publikum wollte seine Stücke immer schon sehen. Es gibt viele Regisseure, die Brecht nicht inszenieren wollen. Das merke ich äh, immer, wenn ich danach suche, dass jemand eines seiner wichtigen Werke bei uns inszeniert. Wir machen ganz regelmäßig Stücke von Brecht in sehr interessanter Sicht von ganz unterschiedlichen Regisseuren und Regisseurinnen. Ja, und ich selber inszeniere tatsächlich jetzt auch zum ersten Mal Brecht, nämlich ähm, einen Abend, der heißt Fremder als der Mond und der versammelt einige der mir liebsten Gedichte mit ein paar eher unbekannten Ausschnitten aus seiner autobiografischen Prosa, aus den Briefen und äh, ganz viel Musik. Und das ist äh, bei uns vor allen Dingen Musik von Hans Eisler.
1: Mhm. Von dem werden wir auch gleich was hören. Bertolt Brecht äh, ist ja mittlerweile längst selbst ein Klassiker. Wie halten Sie die Tradition aufrecht, wenn Sie Brecht inszenieren? Sind das mehr so die Themen, die Sie wieder auf die Bühne bringen, die Stücke? Oder ist es auch das Brecht-Theater
2: selber, also der Brecht-Stil, der Verfremdungseffekt und solche Dinge? Also man kann Brecht auch inszenieren, ohne seiner Theorie zu folgen. Das ähm, ist aber natürlich interessant, sich mit dieser Theorie auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass Brechts Theorie eines epischen Theaters tatsächlich unser Gegenwartstheater sehr, sehr stark geprägt hat, dass die Autoren... Und Regisseure und Regisseurinnen, die ähm, das Theater dekonstruiert haben, wie zum Beispiel Elfriede Jelinek mit ihrem Schreiben oder Regisseure wie Christoph Schlingensief oder René Polisch bei Brecht sich viel abgeschaut haben und da sogar gestartet sind. Aber wenn ich jetzt Brecht mache, dann mache ich es eigentlich so, wie ich das am allerliebsten mache, nämlich ich gehe von der Sprache aus und ich gehe vom biografischen Material aus und bei Fremder als der Mond so eine Art, ja, so eine Art UrAufführung ist, haben wir tatsächlich ein neues Musiktheater uns zusammen zusammenkomponiert aus ganz vielen Liedern mit ganz vielen Texten, die, die sich mischen, die ein großes Patchwork bedeuten. Und insofern ist das jetzt kein fertiges Stück, sondern eben äh, ja ein ganz eigener Abend. So, dann wird es jetzt mal Zeit, dass wir
1: auch Brecht hören. Ein brecht vertont von Hans Eisler, der auch in dem Programm, das Sie gerade erwähnt haben, zu hören sein wird, das dann Katharine Merling singen wird. Wir hören das Lied jetzt mit Ernst Busch.
6: Anmut nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand. Dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land, Dass die Völker nicht erbleichen, wie vor einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns. Wie andern Völkern hin. Und wie anderen Völkern hin. Und nicht über und nicht unter. anderen Völkern wollen wir sein. Von der See bis zu den Alpen. Von Der Oder bis zum Rhein und weil wir dieses Land verbessern, lieben und beschirmen wir's, denn das Liebste mag's uns scheinen, so. Wie anderen Völkern ihres, so wie anderen Völkern ihres.
1: Einer der schönsten Texte von Brecht, einer der schönsten Melodien von Hans
2: Eisler, oder, Oliver Rehse? Sie haben das Lied ja auch mitgebracht. Naja, die Kinderhymne. Ernst Busch ist ein ganz außergewöhnlicher Sänger. Sie haben vorhin nach Sprache und nach Stimme gefragt. Und dieses Metallische, das der Busch hatte, das einem durch Mark und Bein gehen kann, hier auch in der großen Zartheit in dieser Interpretation, da muss man gar nicht an die Hymne der DDR denken, sondern da denkt man einfach ein Lied, an ein Lied, das eben Kinderhymne heißt. Anmut sparet nicht noch Mühe. Wunderschön. Brecht. ist ein wirklich ganz, ganz großer Lyriker. Das merke ich auch gerade in der Arbeit an seinen Texten. Herr Reser,
1: sind Sie eigentlich auch ein Konzertgänger? Gehen Sie öfters mal ins klassische Konzert oder doch
2: nur ins Kino? Nein, nein, nein. Ich, ich gehe wahnsinnig gerne ins Konzert. Ich bin auch also mein ganzes Leben lang in Frankfurt natürlich ganz oft in der Alten Oper gewesen und bei den Konzerten des äh, eigenen Hauses, aber also damals der Oper Frankfurt, Sebastian Weigle als äh, Dirigent. Äh, ich hatte viele große Momente in Frankfurt. Äh, einen übrigens, als äh, Sebastian mich eingeladen hat, äh, zu Ostern äh, im Orchestergraben sitzen zu dürfen beim Parsival. Das äh, habe ich vorher noch nie erlebt und das war, da habe ich sehr, sehr viel begriffen über die Arbeit des Dirigenten. Das war eine sehr ungewöhnliche Perspektive. Ja, und ähm, das Konzert. Als Live-Erlebnis ist natürlich überhaupt durch nichts zu ersetzen. Also durch die tollste Plattenaufnahme kann man das nicht für sich selber, das kann man eigentlich nur immer als Erinnerung so wachrufen, wenn man Musik mal im Konzert erlebt hat. Deswegen habe ich auch ein Stück ausgewählt, bei dem es mir so ging, das hat mich im Konzert erwischt. Das war eine Musik, die ich damals nicht kannte. Und ähm, das ist für mich eigentlich das Allerschönste, wenn man äh, nicht Musik zum zwölften Mal hört und sagt, ah ja, wie dirigiert denn Petrenko jetzt äh, Beethovens Siebte? In Klammern, außergewöhnlich, als er das äh, zum Antritt bei den Berliner Philharmonikern getan hat. Das war auch verrückt, aber noch Schöner finde ich eigentlich, wenn man Musik vorher gar nicht gekannt hat und dann plötzlich im Konzert davon überwältigt wird. Insofern ist meine Antwort, oh ja, ich renne ins Konzert und gehe hier in Berlin zu den verschiedenen Orchestern, natürlich auch sehr, sehr gern zu den Berliner Philharmonikern.
1: Jetzt hören wir Musik, die Sie als einen magischen
2: Konzertmoment erlebt haben. Was ist das für ein Stück? Ja, Sibelius und seine fünfte Symphonie. Wladimir Ashkenazy hat äh, in Berlin einmal Sibelius zu seinem Schwerpunkt gemacht, hat drei Sibelius-Symphonien in einem Konzert dirigiert und ich, ich hatte bis dahin Sibelius quasi, wie soll ich sagen, also ich habe ihn sicher hab mal gehört, aber nicht so bewusst und in diesem Konzert, just mit dem Satz, den wir gleich hören, wenn diese Bläser äh, da äh, auftauchen und ein Motiv wieder und wieder spielen, was bei Sibelius ja immer auch Assoziationen an Natur äh, hervorruft und was auf der Seele spielt, da hat es mich wirklich in meinen Sitz gedrückt und äh, mich so bewegt, dass ich an diesem Moment immer denken muss, es ist für mich sozusagen der eindrückliche Konzertmoment, als Claudio Abbado äh, damals Schubert im Kammermusiksaal dirigiert hat in Berlin, war das auch so, dass eigentlich jeder Abend außergewöhnlich war, als Maris Jansons Schostakowitsch dirigiert hat mit den Philharmonikern. Also ich, ich könnte sehr, sehr viele Momente aufzählen, die außergewöhnlich waren, aber als erste Begegnung mit einer bestimmten Musik ist es eben Sibelius V. Dann hören wir aus dieser Sinfonie jetzt den dritten Satz,
1: dass ähm das Sie gerade beschrieben haben. Zudem sagt Sibelius selbst übrigens, dass er dabei an fliegende Schwäne gedacht haben. Ist so, das ein Bild, das, das so vergleichbar den Emotionen ist, die Sie bei der Musik es ist, empfinden?
2: Es ist doch wunderbar, wenn es in der Kunst keine Gebrauchsanweisung gibt. Also an fliegende Schwäne habe ich nicht gedacht, aber an Natur sehr wohl.
1: Gut, dann will ich Ihnen das Bild, das Sie haben, jetzt nicht verderben. Vergessen wir das mit den Schwänen. Hier ist der dritte Satz aus der fünften Sinfonie von Jean Sibelius. Es spielen das Orchestre de Paris und Jervi. MUSIC <laughs> Weiß man gar nicht so richtig, wann Schluss ist, aber jetzt ist es wirklich vorbei. Das Finale aus der fünften Sinfonie von Jean Sibelius. Ein Stück, das Oliver Reese Gast heute in Menschen und ihre Musik, als ganz besonders magischen Konzertmoment erlebt hat. Herr Reese, Sie haben jetzt eine Aufnahme mit Pavo Jervi rausgesucht. Der war ja zu Ihrer Zeit auch Chefdirigent beim HR-Sinfonieorchester, zumindest
2: genau. am Anfang Ihrer Ära. Waren Sie bei dem auch öfter am Konzert? Absolut, ich bin ihm auch persönlich begegnet, sehr beeindruckend mit ihm über Musik zu sprechen, genau deswegen, also auch weil ich, damals hat man noch CDs gekauft, ich habe seine Gesamtaufnahme von Sibelius äh, Symphonien mir damals erworben und äh, er hat mich sehr beeindruckt, ich finde er ist ein wunderbarer Dirigent und das war eine tolle Zeit, dass er zur selben Zeit eben in Frankfurt war, ja ich habe ihn oft gehört und genau deswegen diese
1: Aufnahme. Mhm. Herr Rese, Ihr Musikgeschmack ist ja breit gefächert. Wie, wie groß ist da jetzt eigentlich so Ihr
2: Classic Background? Ziemlich groß, ehrlich gesagt. Also ich habe äh, ja mein Leben lang äh, auch immer wieder Aufnahmen gesammelt, besondere Aufnahmen, äh, auch äh, historische Aufnahmen natürlich, äh, der unterschiedlichsten Dirigenten im Vergleich. Ich habe sehr viel Musik gesucht, auch die etwas entlegener ist. Ich höre auch Musik, die jetzt nicht nur eingängig ist, sondern wenn Sie morgens bei mir am Frühstückstisch säßen, dann kann es durchaus passieren, dass da äh, Schönberg läuft oder Alban Berg. Um, sicher, das ist auch alte Musik schon inzwischen, aber dennoch, also da laufen nicht nur äh, irgendwie Mozart-Symphonien. Die Klassik, der Jazz, der heute ein bisschen zu kurz kommt, weil ich mit dem Jazz nicht arbeite, aber... Ja, die Popmusik, Singer, Songwriter, also mein, mein musikalisches Herz ist weit und groß und ich liebe klassische Musik, höre sie zu Hause fast mehr als als Popsongs.
1: Aber auf der Bühne dann mehr
2: Popmusik als Klassik, oder? Nee, auf der Bühne, in also in, mein, in, nein, in meinen hm? Inszenierungen gibt es eigentlich, jede Inszenierung sucht ihre ganz eigene Musik. Also ähm, als, wir, als wir Gantenbein gemacht haben, eben haben wir uns an den französischen Filmen der 60er und 70er Jahre orientiert ich habe auch äh, früher eben Musiken äh, äh, ab und zu eins zu eins verwendet, aber das mache ich jetzt gar nicht mehr, sondern es ist eigentlich wichtig, dass wir beim Proben eine Musik entwickeln und das ist ein ganz aufregender Prozess, weil dann tatsächlich die Schauspieler und der, und der Musiker, der Komponist zusammen einen Rhythmus finden, wir die, die Entwicklung der Szene manchmal durch Musik stören oder konterkarieren, manchmal aber auch auf der Klaviatur der Gefühle der Zuschauer schon beim Proben spielen und uns vorstellen, was das mit den Leuten macht, wenn diese Musik läuft. In manchen meiner Inszenierungen ist, glaube ich, 80 Prozent der Zeit eine Musik, die läuft, die die Menschen aber gar nicht so bewusst wahrnehmen, weil sie wirklich komplett mit dem Abend entwickelt ist. Mhm. Wir kommen jetzt mal zu einer
1: Musik, von der haben Sie mir im Vorgespräch schon erzählt. Die lief auch in einer ihrer Inszenierungen, aber wirklich als einzige Musik, sonst gab es da nichts. Das ist ein Song von Johnny Cash und ich glaube, ein Johnny Cash Song kommt praktisch auch in jeder äh, Sendung vor, in der sie Musik mitbringt, zumindest die, die ich hier gehört habe, in... HR2 Kultur, Sie waren zweimal im Doppelkopf,
2: da war immer auch Johnny Cash dabei. Ja, Johnny Cash, da haben Sie recht, Johnny Cash, äh, auch das ist nicht originell, Johnny Cash, äh, darauf können sich viele einigen. Ich war als, als junger Mensch Fan von Johnny Cash und ich, äh, dann zwischendurch hatte er so eine äh, langweilige, bisschen abgenudelte Mainstream-Country-Phase und dann kam das Spiel. Spätwerk seiner sogenannten American Recordings, die er mit dem Produzenten Rick Rubin entwickelt hat, wo, was unheimlich berührend ist, diese Brüchigkeit des Alters in der Stimme voll zugelassen wird, wo nichts kaschiert wird, sondern wo Johnny Cash auch viele berühmte Songs von Kollegen covert. Und das sind Aufnahmen, ja, die kann man sich nur äh, durch so eine Biografie erklären. Also durch, durch, dass jemand durch so viel Musik durchgegangen ist und am Ende seines Lebens nochmal in drei, vier, fünf Platten eigentlich alles resümiert. Und ähm, ja, Sie haben das erwähnt. Ich habe mal in Düsseldorf, am Düsseldorfer Schauspielhaus eine äh, Inszenierung gemacht, wo wir in der Zeit, es waren Stories von Raymond Carver, die wir da auf die Bühne gebracht haben und bei den Proben haben wir mit ganz viel amerikanischer Musik experimentiert und drei, vier Tage vor der Premiere habe ich entschieden, dass das alles weggelassen wird und dass nur ganz am Ende dieser eine Song läuft und die Schauspieler dann still sind, auf der Bühne bleiben und rauchen. Ich als Nichtraucher habe da eine Rauchorgie inszeniert und dazu lief, if you could read my mind, und ja, danach ging man weinend nach Hause.
7: If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie About a ghost from a wishing well In a castle dark Or a fortress strong With chains around my feet You know that ghost is me And I will never be set free As long as there A ghost that you can't see If I could read your mind Love, what a tale your thoughts would tell Just like a paperback novel The kind that drugstores sell When you reach the part Where the heartaches come The hero would be me, but heroes often fail. You won't read that book again, because the ending's just too hard to take. Star who gets burned in a three-way script Enter number two A movie queen to play the scene I'll bring bringing all the good things out in me But for now, love, let's be real I never thought I could act this way And I've got to say That I just don't get it I don't know Where we went wrong But the feeling's gone And I just can't Get it back If you could read My mind, love What a tale My thoughts could tell Just like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet with stories always in. If you read between the lines, you know that I'm just trying. To understand The feelings that you lack I never thought I could feel this way And I've got to say That I just don't get it I don't know where we went wrong But the feeling's gone And I just can't get it back
1: If You Could Read My Mind, ein Song, der mal ein Hit von Gordon Lightfoot gewesen ist, ich glaube 1970, Johnny Cash hat ihn eben gesungen. Und Herr Reese, ich glaube, man muss gar nicht wissen, dass Johnny Cash, als er diese Aufnahme gemacht hat, schon schwer krank war, fast blind und im Rollstuhl saß. Das klingt auch so, ohne dass man so etwas weiß, unglaublich berührend. Was denken Sie? Wie, ist das
2: nicht toll, dass das dass Künstler eben auch im Alter... Ja, ähm, nochmal zu einem Spätwerk äh, anheben können. Äh, das haben wir auch im Theater beobachten können, dass manche Regisseure, wie zum Beispiel Jürgen Gosch, mit dem ich viel gearbeitet habe, oder Dimitri Gottschew, beide leider schon verstorben, die hatten eine tolle Zeit als junge Regisseure und dann gab es eine Krise und dann irgendwann nochmal eine Erf Neuerfindung ihrer selbst, also solchen Momenten zuzuschauen, im Leben eines Künstlers, finde ich fantastisch und ja, dass das, was Sie hier beschreiben, dass diese, ja, dass das hohe Alter und die Krankheit, dass man die hören kann, dass man die miterleben kann, dass das trotzdem in großer Schönheit äh, passiert. Das ist, äh, das kann nur Kunst. So.
1: Und Sie haben das schon gesagt. Johnny Cash hatte auch diese Country-Phase. Äh, Ring of Fire ist da wahrscheinlich so das Stichwort. Ähm, und jetzt hat er dann doch. Er hat, Musik gemacht, ne? er hat die Kurve gekriegt. Er hat die Kurve gekriegt, gekriegt das kann man das so sagen, sein. ja. Sie haben damit auch mich eines Besseren belehrt. Ich hatte den Johnny Cash wirklich nur so als Ring-of-Fire-Sänger im, im Hinterkopf und habe mich da nie näher mit beschäftigt. Ich glaube, ich werde in diese schönen Platten mal reinhören.
2: Die ja, da das ist unvergleichlich. Die, die also, American äh, Recordings, ne? Genau, ja. Davon gibt es fünf. Herr Riese,
1: was, was muss Musik dann haben, damit sie sie
2: zum Weinen bringen kann oder dazu so berührt zu sein wie eben? Ach zum Weinen, also weinen tue ich nicht so oft, aber berühren tut eine Musik natürlich nicht nur, weil sie ist, wie sie ist, sondern weil man sie in bestimmten Lebensphasen, in bestimmten Zusammenhängen hört, weil man daran erinnert ist. Wir haben im Theater den Begriff Emotional Memory, mit dem wir sozusagen arbeiten und das Emotional Memory, das zapfen oft die Schauspieler an, wenn sie für bestimmte Momente Gefühle herstellen müssen auf der Bühne, aber ich beim Inszenieren natürlich auch. Und da hilft mir manchmal morgens beim Joggen, wo ich oft auch ohne Musik laufe, aber manchmal hilft mir das auch, über eine bestimmte Musik einzusteigen, in eine Fantasie, zu einem Theatertext oder zu einem Abend, den ich machen will. Und tatsächlich ist es ja so, die Emotionen, die Aufkommen, Wenn man Musik hört, die genießt man ja. Das sind ja nicht die Emotionen, die einen negativ zum Weinen bringen, sondern das sind die Bäder der Gefühle und in die begebe ich mich sehr, sehr gerne.
1: Sie haben jetzt noch einen Song mitgebracht, von dem Sie mir auch schon gesagt haben, dass er Ihnen sehr nahe geht, obwohl der musikalisch sehr viel härter ist als das, was wir eben von Johnny Cash gehört haben. Das ist ein Song von Morrissey. Was hat es mit dem auf sich für Sie?
2: Ja, ich fand wichtig, dass wir in einer einer Sendung wie dieser, wo es um die Musik eines Lebens geht, dass wir also a nicht nur in schönen Klang baden. Morrissey ist ja ein, auch problematischer Sänger. Manche seiner Haltungen sind sehr problematisch. Das hier ist ein Stück, das hat, das ist rockig, das fetzt, das haut rein, das hat sehr viel Energie. Das habe ich in einer bestimmten eher krisenhaften Phase meines Lebens gehört. Deswegen gehört gehört's einfach. Auch dazu, unser Leben besteht ja nicht nur aus Beruf, sondern auch aus Privatleben, aus Beziehungen, aus äh, Familie, aus Beziehungen, die auch enden. Ja, und da krachte irgendwann unter Anna Morrissey in mein Leben.
1: Mhm.
2: Sein Song heißt »I will see you in
1: far off places«. Ähm, da geht der Text ungefähr so »Niemand weiß, was das menschliche Leben ist«. Warum wir kommen, warum wir gehen, aber ich bin mir sicher, dass ich dich an weit entfernten Plätzen wiederfinde. Ein Lied, in dem es offenbar um Verlustbewältigung geht. Das hören wir uns jetzt an. Etwas härtere Rhythmen von Morrissey und danach dann gleich im Anschluss ein ganz sanftes Lied, das uns Oliver Reese auch mitgebracht hat.
7: Why we come, why we go
8: So why
3: why
9: I grieve, and yes, one
8: day I will close my eyes forever, but I will
7: for us to sit together but it's so hard for our hearts to combine and Some is to end lives but there is no
1: Wir haben ja schon über berührende Musik gesprochen. Das war ja jetzt wirklich wunderschön. Was war das? Verraten Sie es uns.
2: Ja, das ist eine Künstlerin, die ein bisschen verloren gegangen ist, fürchte ich. Beth Gibbons war das. Sie hat nur eine einzige Soloplatte gemacht. Aus der haben wir diesen Song gehört. Sie ist die Sängerin der Band Portishead. Gewesen, eine, eine Band aus drei Musikern und sie ist sozusagen einer der kreativen Köpfe dieser Gruppe. Auch auch Portishead hat nur alle paar Jahre äh, mal eine Platte gemacht. Vor einigen Jahren hat Beth Gibbons dann nochmal plötzlich in einer Symphonie von Goretzky, in der dritten Symphonie, in einer bestimmten Aufnahme gesungen, was sehr ungewöhnlich war. Davor hatte sie nie im klassischen Bereich äh, sozusagen gearbeitet. Ja, sie ist eine Ausnahmekünstlerin und diese Platte habe ich eine Zeit lang wirklich, äh, ich glaube, ein Jahr oder anderthalb Jahre lang wieder und wieder und wieder gehört und habe auch eine persönliche Erinnerung an ein Konzert, das ich ausgerechnet nicht gehört habe. Ganz am Ende, ich hatte eine ganze Reihe von Karten besorgt damals. Wir machten die drei Schwestern am Deutschen Theater zusammen mit dem Regisseur Michael Thalheimer und diese Musik hat ihn und mich da äh, stark inspiriert in dieser Zeit und am Ende habe ich alle Karten, die ich besorgt hatte, verschenkt an das Ensemble und ich blieb zu Hause bei meinen Kindern. Das war auch schön, deswegen habe ich das dann auch gemacht. Aber ja, diesen Moment habe ich verpasst und manchmal ist es ja so, dass die Konzerte, die man vielleicht nicht hört und dass die Momente, die man im Leben gar nicht so erlebt hat, wie man sie wollte, einem umso nachdrücklicher übrig bleiben. Also mit Bess Gibbons verbindet mich immer der Abend, wo wir uns nicht begegnet sind. Die verpassten Erlebnisse, die auch eine
1: Rolle spielen in der Biografie. Der Song, den wir gehört haben, hieß Mysteries, entstand Anfang des Jahrtausends. ne? Und danach gab es, ja. glaube ich, nur noch eine Platte von ihr. Wissen Sie, warum Beth Gibbons nicht mehr singt? Es gibt immer Schade. wieder Artikel, es
2: gibt Artikel darüber, ja sie ist, ich glaube sie zweifelt an sich oder sie hadert mit sich oder sie, sie muss es vielleicht auch einfach gar nicht, man, man weiß das nicht so genau, sie gibt auch keine Interviews und äh, ich denke irgendwann taucht sie vielleicht wieder auf, sie ist eine absolute, ganz besondere Erscheinung, ihre Stimme hat totale Magie und ähm, ich dachte ich erinnere mal daran, dass es vor 20 Jahren äh, mit Beth Gibbons eine Sängerin gab, die uns verzaubern konnte. Mich hat es eben sehr bezaubert. Ich hoffe, unsere Hörerinnen
1: und Hörer auch. Also vielen Dank für diese wunderschöne Musik, Herr Reese, die Sie mitgebracht haben. Wir kommen jetzt mal zu einem Musiker, der ist seit ja fast 50 Jahren ununterbrochen aktiv bis auf den heutigen Tag. Das ist Philip Glass.
2: Wir sind schon wieder bei Filmmusik gelandet. Was haben Sie uns da noch mitgebracht? Ja, es gibt einen fantastischen Film, der heißt »The Hours« für den Philipp Glass die Filmmusik geschrieben hat. Philipp Glass ist ja so ein Wandler auf den Grenzen zwischen U und E. Es gibt wirklich fantastische, in Anführungsstrichen ernste, klassische, wie immer man sagen will, Musik von ihm. Es gibt aber auch Musik, die überschreitet ganz klar die Grenze zum Unterhalten. Denn da wird es dann manchmal auch ein bisschen süßlich, aber auch, auch oft immer noch sehr, sehr gut. Und in The Hours. Verfolgen wir das Schicksal von drei Frauen, die in verschiedenen Jahrzehnten gelebt haben. Es sind große Schauspielerinnen, die da spielen. Nicole Kidman, Julianne Moore. Virginia Woolf ist eine dieser historischen Figuren, die in einem Teil des Films eine Rolle spielt. Und ich finde, dieser Film ist auch ein, ein ganz besonderer Film, der ja, der diese bio weiblichen Biografien erzählt, und äh, diese Musik von Philip Glass, die fügt sich da unglaublich gut ein. Es gibt eine Romanvorlage, da habe ich auch immer wieder mal drüber nachgedacht, ob man das nicht mal auf die Bühne bringen sollte. Wer weiß, vielleicht tue ich es nochmal. Was ist die Romanvorlage, sagen Sie uns noch? Der Roman heißt The Hours und ist von Michael Cunningham. Ach so, ich dachte, Film, Sie meinen jetzt die Mrs. Dalloway von der Virginia Woolf. Der Film ist nach, einem, nach diesem Roman von Cunningham gemacht, aber tatsächlich spielt die Geschichte von Virginia Woolf und von ihrem Roman Mrs. Dalloway eine Rolle und das ist in der Tat einer meiner absoluten Lieblingsromane. Sprachlich, schriftstellerisch, finde ich, ist es eines der zentralen Meisterwerke des 20. Jahrhunderts. Es gibt eine Neuübersetzung, die lohnt sich unbedingt anzuschaffen. Also, wenn ich mal einen Buchtipp hier unterbringen darf, die Bücher sind ein bisschen kurz gekommen, Mrs. Dalloway in der Neuübersetzung in der Manesse Bibliothek absolutes Lesemuss und dazu gehört jetzt die Musik von Philipp Glass aus The Hours.
1: bei Kultur, sie hören Menschen und ihre Musik zu Gast ist der Theatermann und Intendant des Berliner Ensembles Oliver Reese und wir fragen unsere Gäste ja auch gerne mal danach, was wäre ihre Musik für die einsame Insel und Herr Reese, das eben wäre ihre Musik
2: für die einsame Insel, oder? Ja, da haben Sie recht. Das ist eine Musik, die habe ich in einer Inszenierung in Frankfurt verwendet. Nicht in dieser Aufnahme, die wir hier mit Murray Pariah gehört haben, in einer Bearbeitung. Das ist ja im Original ein Lied. Das ähm, Ständchen
1: aus dem Schwanengesang. Ne? Ja, leise
2: flehen, leise flehen, meine Lieder ist der Text. Ich habe in der Inszenierung Wille zur Wahrheit einem Abend mit den fünf autobiografischen Romanen von Thomas Bernhard dieses Motiv verwendet und ich muss sagen, das kann man sich als eine Endlosschleife anhören. Das könnte eigentlich auf der einsamen Insel die ganze Zeit laufen, weil diese Musik, die schreitet so vor sich hin, die gibt einem einen guten Rhythmus und ich muss sagen, ich bin richtig in der Zeit, als wir an diesem Text gearbeitet haben mit der Bettina Hoppe zusammen, die ja äh, auch noch wahnsinnig schön pfeifen kann, die hat das dann dazu gepfiffen und geredet, den Bernhard, diesen unglaublich musikalischen Autor, diesen Autor, der selber Sänger werden wollte, wenn ihn nicht seine Lungenkrankheit vor diesem Beruf bewahrt Hätte und der dann als Schriftsteller eben sein, sein Leben und sein Schreiben in hochmusikalischer Prosa aufgearbeitet hat. Ja, diese Musik, die grundiert mein Leben. Ich höre sie immer wieder und ich habe das geliebt, in dieser Inszenierung Bernhard mit Schubert zusammenzubringen. Also, das war ein musikalischer Glücksmoment für mich. Herr ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer
1: hatten auch viele musikalische Glücksmomente in dieser Sendung. Ich hatte sie ganz bestimmt. Also ich fand Ihre Musikzusammenstellung ganz besonders schön. Sie hinterlässt mich äh, richtig in guter Laune. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Sagen Sie uns doch vielleicht noch kurz, was uns alles entgangen ist. Was haben Sie alles von Ihrer Setlist streichen müssen, weil zwei Stunden gar nicht ausreichen für so viel
2: Lieblingsmusik? Ja, oh, da haben Sie recht. Also ähm, Schostakowitsch hätte eigentlich erklingen müssen. Da hätte ich dann die Bearbeitung des achten Streichquartetts genommen. Äh, Gustav Mahler hätte erklingen müssen. Da hätte ich den ersten Satz der zehnten Symphonie genommen, indem es einen Moment gibt, wo alle zwölf Töne gleichzeitig erklingen. Ich hätte die Beatles eigentlich drin haben wollen, denn die Beatles mit zum Beispiel A Day in the Life, finde ich, haben auch Musik geschrieben, ja, die grandios in den 60ern, frühen 70er Jahren Weltmelodien erfunden haben. Ich hätte Dietrich Fischer-Dieskau hören wollen, in seinen frühen Aufnahmen, wo er noch nicht so manieriert war. Also sie merken, ich, ich könnte eigentlich weiter sprudeln. Es war schwer, die Auswahl zu treffen, aber ich habe natürlich auch Lust an den Heißkaltbädern gehabt, die ich uns hier gemeinsam beschert habe. Und jetzt auf leise Fliehen meine Lieder kommt nochmal sowas richtig Rockiges, also ein richtig scharfer Kontrast am Ende. Ja, wir gehen am Schluss nochmal zurück zu Ihren
1: Wurzeln, eine Musik, die Sie als, als Kind oder als Jugendlicher gehört haben. Sie haben die Beatles eben erwähnt. Ich, ich finde, der Song, den Sie jetzt noch mitgebracht haben, klingt ein bisschen nach Beatles. Ist es ist Glamrock
2: aus den 70ern mit der Band Slade. Ja und ähm, diesen Song habe ich damals gar nicht so äh, unbedingt gehört. Der ist mir jetzt eben, als ich ich wollte mich, ich habe mich mit meinem Leben beschäftigt, dann habe ich mich an Slate erinnert und ich muss sagen, der Song hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich habe ja am Anfang der Sendung gesagt, wir müssen Geschichten erzählen in der Kunst, im Theater und Musik tut das und wir Musik, die Botschaften gibt, die uns anfasst, die zu uns spricht, gefällt mir. Und Slade haben da einen Song gemacht, der heißt In for a Penny und in dem gibt es die Zeile If you're in for a penny, you've got to be in for a pound. Und das ist so ein Lebensmotto, nachdem ich eigentlich mein, mein berufliches Leben absolut gelebt habe. Auf Nämlich, Deutsch kann man sagen, wer A sagt, muss auch B sagen, ja, wenn du, wenn du mit einem Pfennig drin bist, dann musst du auch mit einer Mark drin sein. Also wenn du einsteigst, dann steig richtig ein. Anders kann man Theaterarbeit nicht machen, anders kann man sich eben in so ein Theater nicht reinwerfen, wie ich es in den acht Jahren in Frankfurt getan habe, wie ich es jetzt seit sechs Jahren in Berlin, in Berliner Ensemble tue. Und ausgerechnet Slate geben uns diese Botschaft eben auch mit. Das hören wir gleich Herr Reese, das war jetzt ein wunderbares
1: Schlusswort. Ich muss gar nichts mehr dem hinzufügen, außer dass ich mich noch einmal für ihren Besuch bedanke und für die wunderschöne und sehr abwechslungsreiche Musik, die sie mitgebracht haben und für die vielen schönen Geschichten, die sie uns dazu erzählt haben.
2: Ja, und ich Danke, dass ich meinen Musikschrank
1: aufmachen durfte. Dann sind alle hoffentlich glücklich und ähm, wir sind es auch hoffentlich noch mit der letzten Musik. Wir hören Slate, In for a Penny. Wir haben die ganze Sendung per Leitung aufgenommen. Nils Kaiser schickt also noch einmal schöne Grüße nach Berlin an Oliver Reese
2: und vielen Dank nochmal. Und ich grüße zurück in das wirklich mir sehr liebe Frankfurt und Hessen, wo ich eine sehr glückliche Zeit hatte.
0: in September the two of us laid in the hay Do you remember the day in December and how we got carried away If you're in for a penny, you gotta